0: Herzlich willkommen zum Kulturverstärker, dem Podcast der NOZ-Kulturredaktion. Corona hat uns nach wie vor im Griff. Die Kulturszene bis auf Streaming-Konzerte liegt die weitgehend brach. Darüber und was das für Konsequenzen hat und wie das Kulturleben vielleicht auch wieder so langsam in Gang kommen könnte, unterhalte ich mich heute mit Rüdiger Scholz, dem Chef von Goldrush, der zum einen für das Schlossgarten Open Air verantwortlich zeichnet, außerdem aber auch den Rosenhof betreibt, einen der wichtigsten Live-Clubs hier in Osnabrück. Außerdem habe ich im zweiten Teil des Kulturverstärkers äh, ein paar Kulturtipps, beziehungsweise die habe nicht ich, sondern die wird mein Kollege Stefan Lüdemann Ihnen unterbreiten. Er wird Ihnen drei Bücher vorstellen, die sich wirklich lohnen zu lesen. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, das Schlossgarten Open Air ist verschoben ins nächste Jahr. Der Rosenhof hat seit Anfang März zu. Eine Folge der Corona-Krise, wann er wieder öffnen wird, steht in den Sternen. Mir zugeschaltet ist Rüdiger Scholz und der wird mir jetzt ein bisschen was erzählen über die Situation von Goldrush und vom Rosenhof. Rüdiger, wie sieht's momentan aus für den Rosenhof und für Goldrush im Allgemeinen?
1: Große Sorgen haben sich hier bereit gemacht, da wir seit nunmehr fast fünf Wochen äh, von heute auf morgen den Laden schließen müssen und unsere Geschäfte von 100 auf Null gefallen sind. Eigentlich haben wir für den Moment keine, keine große Perspektive, da wir uns ja auch auf einen langen Zeitraum des Stillstandes einrichten müssen.
0: Wie ist das denn, Rüdiger? Goldrush hat wie viele Mitarbeiter? Wir sind im Büro, äh, 13 feste Mitarbeiter und, und haben im, im, im Rosenhof nochmal circa
1: 80 äh, Aussichtskräfte auf den Theken für Promotionarbeit,
0: für, für die Handarbeiten, für Konzerte. Und die Goldrush-Mitarbeiter sind die momentan in Kurzarbeit? Teils, teils, äh, wir haben, die Buchhaltung muss, muss noch arbeiten, da wir natürlich auch
1: Jahresabschlüsse machen müssen und im Prinzip die ja auch für, äh, zukünftige Finanzierung, nämlich nicht unwichtig un ist, äh, die Abteilungen, die an den Festivals gearbeitet haben, haben die Arbeit, bevor wir wussten, dass definitiv alles abgesagt worden ist, zu Ende gebracht worden, also haben bis letzte Woche noch noch bearbeitet. Noch mhm. Ansonsten sind wir natürlich hier viel mit, mit Verlegung diese
0: Konzerte beschäftigt. Also das, das haben wir haben da einen, einen Notbetrieb -Not auch aufgemacht und das, genau, bemühen und äh, auch Aber ich meine, es lässt sich ja nicht alles ohne weiteres verlegen. Vor allen Dingen aber auch, ich glaube, es ist alles andere als klar, wann ihr im Rosenhof wieder Konzerte machen könnt, oder?
1: Genau. Also eigentlich äh, richten wir uns immer weiter mehr darauf ein, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach oder bei Stand der jetzigen Situation in diesem Jahr den Rosenhof wohl nicht wieder öffnen können.
0: Also das heißt, es wird gar nichts stattfinden im Rosenhof?
1: Davon ist auszugehen, da wir natürlich auch aufgrund der äh, begrenzten Kapazität äh, und vor allem 1,5 Quadratmeter Raum pro Gast und eine Kapazität von, von, von 200 Menschen hätten, das würde uns in eine Situation bringen, Konzerte hier nicht veranstalten zu können.
0: Weil sich das dann einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt.
1: Genau. Wobei mhm. natürlich Wirtschaftlichkeit natürlich ein, ein, ein wichtiges Gut ist, aber am Ende übernehmen wir natürlich auch andere die, die gesellschaftliche Rollen oder in, in die Kultur andere gesellschaftliche Rollen. Das heißt, im Prinzip fangen ja jetzt auch die Diskussionen mit, mit allen anderen, mit allen Bands an, sagen, okay, was könnt ihr euch vorstellen? Wie, wie kann man da, wo wir Konzerte stattfinden lassen, die auch auf 500 geplant werden müssen, vielleicht auch auf 150 runtergebrochen werden. Vielleicht muss man Doppelshow spielen. Mhm. Vielleicht muss man über mehrere Teile Engagements machen. Es gibt Paralleldiskussionen mit der Osnabrückhalle, mit dem Jan Jansen, ob wir Teile verlegen können in die Osnabrückhalle, falls dort auch keine Geschäft stattfindet, was man noch nicht genau weiß, weil natürlich auch viele... Reservierungen für Tagungen da, da sind, könnte eine Alternative sein, für, für einen gewissen Zeitraum aufgrund der, der größeren Fläche in die Osnabrück-Halle
0: Das heißt also, irgendwie rückt die Szene näher zusammen, um sich gegen diese Krise wenigstens ein bisschen zu wappnen. Ja, die, die,
1: die regionale Szene ganz sicher. Mhm. Da gibt es ganz, ganz schöne Ansätze, die, die wir haben. Also wie schon die erwähnte Diskussion mit, mit, mit der aus halle aber auch mit den anderen Kollegen aus Gastronomie und Konzertveranstalter Szene sind wir im regen Austausch und suchen natürlich alle irgendwelche Lösungen. Und es wird nur im Gemeinsamen gehen.
0: Der Rosenhof veranstaltet ja nicht nur eigene Konzerte und Kabarettabende, sondern ihr vermietet ja auch an andere Veranstalter. Das ist jetzt alles komplett auf Null zurückgefahren. Ähm, wie könnt ihr euch denn überhaupt über die Zeit retten? Eine Frage, die
1: wir uns abschließen und noch nicht beantworten können, ähm, da wir einen, einen nahezu hundertprozentigen Anerlass haben, mhm. also, äh, bei großen Umsätzen, also nur um mal Zahlen zu nennen, wir in einem normalen Monat verkaufen wir durchschnittlich 3000 Konzerttickets ähm, und haben in den letzten vier Wochen exakt 153 Konzerttickets verkauft, mhm. ähm, Darauf lässt sich natürlich schon mal die Dimension des Problems abwenden. Ähm, Im Moment helfen uns natürlich die Überbrückungsgelder, die wir bekommen haben vom Staat, den man auch, auch wirklich, finde ich, an dieser Stelle mal lohnen muss. Unser Staat, unsere Landesregierung, äh, finde ich, bemüht sich sehr äh, uns am, am Leben zu halten. Wahrscheinlich sind wir natürlich nach hinten auch äh, auch wirklich äh, systemrelevant. Äh, weil ganz ohne
0: Feiern würde es nicht gehen. Gerade das ist ja jetzt auch äh, in den letzten Tagen sehr stark in die Kritik geraten, die Hilfe, die es explizit für die Kulturschaffenden gibt. Ich meine, äh, ihr, der Rosenhof, ist jetzt wahrscheinlich als Unternehmen erstmal durch so Überbrückungsgelder, durch die Nothilfen von Bund und Land so. Ein bisschen äh, über die Zeit gerettet, oder?
1: Gerettet. Ein, ein, ein bisschen über die Zeit gerettet war eine, eine perfekte Formulierung. Letztendlich kostet hier jeder Monat die Firma im Moment ca. 15.000 bis 20.000 Euro, mhm. die, wir nicht, die, die wir nicht erwirtschaften und, und die wir auch nicht bekommen. Daraus kann man sich natürlich relativ schnell überlegen, wie lange man das durchhalten kann. Es werden noch weitere Programme aufgelegt werden müssen. Die, die Kommunen werden sich überlegen müssen, ob sie auch freie Kulturträger wie uns, also die ansonsten nicht unterstützt werden, wie die am Leben gehalten werden. Ganz ohne Hilfe werden wir nicht auf über ein Jahr Geschäft verzichten können.
0: Ja, und es würde dann im Zweifel zum Beispiel auch heißen, also das wäre so ein Worst-Case-Szenario, dass es nächstes Jahr auch keinen Schlossgarten-Open-Air gibt, weil es äh, Gold Rush einfach nicht mehr gibt. Naja, also nein, so darf man sich das nicht vorstellen.
1: Also okay. das ist äh, am Ende, die muss man ganz klar sagen, wir sind es ja Gott sei Dank gewohnt, arm zu sein. <lacht> also im club konzertbereich äh, gibt es eigentlich kaum jemand der sich zu äh, unserer Reichtümer an, an, angehäuft haben. Daher sind wir gut drin und uns klein zu machen, uns ein, einzuräumen. Eher machen wir schon die Perspektive der Mitarbeiter mhm. Sorgen. Also wir haben ein, ein, ein Team, das durchschnittlich 30 Jahre alt ist und einem 30-Jährigen zu sagen, okay, du musst jetzt irgendwie zwölf Monate von 60 Prozent mhm. deines Lohnes arbeiten, ist natürlich auch schwierig. Und, und viele, nein, eigentlich alle unserer Mitarbeiter äh, sind gut qualifiziert, hätten also entsprechend auch Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Also das Konzertgeschäft ist ja komplexer. Also wir haben Menschen, die programmieren können, wir haben Menschen, die sich mit Online-Marketing aus aus auskennen, die klassisches Product-Management machen. Das sind natürlich alles äh, durchaus Arbeitnehmer, also denen ich gute Chancen auf dem freien Markt einräume. Wie lange all die Menschen die Liebe von Musik bewahren können, mag ich nicht abschätzen. Man könnte es ja auch keinem übernehmen sagen, nein, ich, der sagt, ich muss, muss mein Überleben sichern. Daher muss man das abwarten.
0: Ja, und ich meine, du musst jetzt momentan keine Angst haben, das ist ein bisschen bitter, aber du musst keine Angst haben, dass deine Mitarbeiter jetzt zu irgendeinem Konkurrenten abwandern, denn die Konkurrenten stehen ja vor dem gleichen Problem die Konkurrenten stehen vor demselben selben Problem. Aber natürlich äh, gibt es genug nur äh, Genau. Schnittmengen.
1: Äh, am Ende, so traurig es dann ist, klar, wird uns eine Rezession, äh, hilft uns den Mitarbeiterstamm äh, vielleicht zu bewahren, aber insgesamt ist es natürlich eine extrem unbefriedigende Situation, selbst wenn ich mal um Geld bereinige. Ein, eine Perspektive, das nicht beschäftigt sein mhm. soll, nicht, nicht mehr zu haben. Also zu sagen, wir, wir sind von Null aus, in ein ein riesenschwarzes Loch gefallen. Also alle Menschen, die hier arbeiten, die die in dem Konzertbereich sind, äh, machen, machen das natürlich mit mit einer großen Leidenschaft und Liebe zu, zum Beruf und und, und zum Konzert.
0: Mhm. Und im
1: Prinzip von, von null auf sagen Mensch, bleibt mal zu Hause und äh, der kommt auch nicht ins Büro, ist dauerhaft nicht zu schaffen. Und auch der Heimarbeitsplatz ist ja für uns nur nur, nur eine bedingte. Äh, Position. Wie viel von von denen lebt auch aus unserer eigenen Kreativität, von dem Miteinander. Und natürlich werden wir verschiedene Prozesse in Angriff nehmen, die immer mal li liegen geblieben ist. Also Stichwort Digitalisierung, da haben wir ganz bestimmt Nachholbedarf in, innerhalb der, der Firma. Ähm, den Aufbau von, von, von neuen Marketing-Tools, einer neuen Website, der Programmierung auf unserer äh, Online-Verkaufsplattform Dein Ticket. Wenn wir Sachen machen, aber das sind natürlich alles begrenzte Aufgaben, die in vier, sechs, acht, vielleicht zwölf Wochen
0: abgeschlossen sind. Daher genau, fehlt es uns de facto einfach auch an, an praktischer Arbeit. Ja, vor allen Dingen, die, diese ganzen Arbeiten machen ja auch nur dann Sinn, äh, wenn das Geschäft, das dahinter steht, wieder losgeht. Habt ihr denn Vorstellungen oder hast du Vorstellungen, äh, wie dieses ganze Konzertleben wieder wenigstens äh, so nach und nach in Gang kommen könnte. Ne? Man spricht ja jetzt davon, dass man das öffentliche Leben langsam hochfährt. Äh, es ist, finde ich, erstaunlich bedrückend wenig von Kultur, vom kulturellen Leben die Rede in diesen ganzen Diskussionen. Wie könntest du dir denn vorstellen, äh, das Konzertleben wieder ja langsam hochzufahren?
1: Langsam ist schwierig. Tür auf, Gäste rein, feiern. <lacht> also, ich glaube nicht, dass es langsam gehen kann. Aber am Ende brauchen wir eine, eine, eine medizinische Situation, heißt eine Impfung, eine vernünftige Medikamentierung, die den Menschen angstfrei die Möglichkeit gibt, auch auf, auf engsten Raum vor, vor Schmidt Veranstaltungen zu besuchen. Und weil das natürlich das, das Problem, also, Früher habe ich häufig in Diskussionen gesagt, Mensch, wir sind ein, ein krisenfestes Unternehmen, bei uns kann man nicht digitalisieren. So, das Konzert, eine Party, ist ein, ein reales Erlebnis, das darauf basiert mit Freunden, auf engstem Raum, Schwitzen, mit, mit, mit Freude. Bier oder andere Getränke zu sich nehmen zu feiern. Da ist, ist, gibt es ist nicht die Möglichkeit von Distanz. Dieser, der schon mal in einem ausverkauften Rosenhofer war, hat ja schon immer gedacht, Mensch, ähm, ich voll hier. So, also daher kann ich mir es mir nicht vorstellen. In letzter Konsequenz würde sonst, wenn, wenn man es langsam wieder hoch wird, natürlich auch Kultur zu, zu einem Luxusgut. Etwas, wo wir uns gerade ja deutlich gegen positioniert haben in dem, Leben, was, was der Rosenhof ist.
0: Wir machen ein, genau, ein, ein Konzert ist die kleine Flucht aus mhm. dem Alltag. Aber ich meine, äh, du hast ja vorhin schon davon gesagt, dass die Musiker ja auch vor dem gleichen Problem stehen. Es hängt ja sowieso äh, hinter dem, was auf der Bühne passiert, hängt ja ein kompletter Wirtschaftszweig. Da hängen Agenturen, da hängen die Techniker die Firmen, die die Technik zur Verfügung stellen und so weiter und so fort und letztendlich dann eben die, die Musiker selbst. Wäre es jetzt nicht angezeigt, vielleicht mit den Musikern den Dialog zu suchen, um gemeinsam Wege zu finden, wie man aus dieser Krise rauskommt, was dann für die Musiker vielleicht auch, so bitter es sein mag, bedeuten würde, dass er auch dass er ihre Honorarforderungen, ihre, äh, ihre Gagenforderungen zurückschrauben. Wäre da eine Möglichkeit, um Eben, wie gesagt, langsam das Konzertleben wieder hochzufahren. Natürlich wird auch der Musiker mit, mit seinem Management und, und seiner Konzertagentur sich die
1: Situation vergegenwärtigen. Aber grundsätzlich ist ja ein, ein, ein hoher Wettbewerbsdruck in, in der Clubszene. Das heißt, der, der Künstler hat ja Stand heute viele, viele, viele Möglichkeiten, sich auszusuchen, in welcher Stadt, in welchem Club er spielt. Also wir sind ja im Prinzip immer schon in, in, in unserer Region zum, zum Beispiel in einem Wettbewerb zwischen den Städten Münster, Bielefeld, Osnabrück. Wenn man das immer sieht, also oft die Konzerte, wird ein Konzert gemacht. Das heißt, da bin ich in, in, in Teilen skeptisch. Und natürlich wird der erfolgreiche Künstler, also der,
0: der die Tickets verkauft, Mhm. Immer dahin gehen, wo er am allermeisten Ticket verkaufen kann. Verstehe. Müsste dann die Konsequenz nicht lauten, dass ihr versucht, euch in diesem Raum Bielefeld, Münster, Osnabrück äh, irgendwie abzustimmen und ja, im Sinne des Publikums eben dafür zu sorgen, dass alle Städte gleichermaßen mit so einer ja, Grundversorgung an Konzerten äh, ausgestattet werden? Eine Abstimmung. Also, eine, also ein, ein Traum so
1: so als wie das konzertbusiness. Mhm. Und selbst wir haben die Versuche ja innerhalb in Osnabrücken in an einer, einer kleinen überschaubaren Szene schon schon mehrfach versucht, okay, zu sagen, wir wir machen so Ab Plattformen, wo jeder weiß, okay, bei uns ist heute ein Hip Hop Konzert, dann macht ihr bitte noch ein Rockkonzert oder bitte macht an dem Tag nichts. Die Abstimmungsprozesse sind, 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 sind schwierig. Das Konzertbusiness von Clubs zu Künstlern eigentlich allen sind irgendwie alles Einzeltäter leben alle in, in ihrer eigenen Welt und, und drehen sich um sich selber. Okay, also ich bin gespannt. Also Solidarität wird da anfangen, wo vielleicht natürlich auch in letzter Konsequenz, man sich auch was anderes denken kann, es vielleicht auf Jahre Sicht irgendwie nur noch 50 Prozent der Clubs, die es heute gibt, in, in, in Deutschland gibt. Wobei mhm. wir davon ausgehen, dass wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt
0: sind und wir zu den 50% Überlebenden gehören werden. Aber das heißt, es wird eine Marktbereinigung geben. Ähm, blicken wir mal in die Zukunft. Was glaubst du konkret, wann, wann du im Rosenhof das erste Konzert wieder veranstalten kannst? Das Problem ist, dass ich ja nochmal mein Biologiestudium so lange her.
1: Ich bin, bin, bin kein Physiologe. Ich, <lacht> ich, ich kann sie sagen, das können nur, nur Mediziner. Ich, wie eingangs schon gesagt, be befürchte, dass wir zumindest dieses Jahr kein Konzert mehr geben können, äh, mhm. wenn, wenn nicht einschneiden, noch Neues passiert. Ähm, Im Prinzip an die Existenz geht es, wenn wir es nicht schaffen, nächsten Jahre unsere Festivals zu spielen. Mhm. Also ein, ein Schlossgarten, Open Air, das auch in 2021 nicht äh, stattfindet, wir würde äh, sehr, sehr, sehr viel verändern. Da bin ich aber von allem, was ich lese, natürlich äh, forscht die ganze Welt äh, an dem Thema. Das bleibt dass ich glaube dass, dass wir uns auf den Sommer vielleicht einrichten müssen. Äh, hoffe vielleicht, dass wir genau ab Anfang nächsten Anfang Jahres wieder in, in normales Fahrwasser kommen.
0: Das wünsche ich dem Rosenhof, das wünsche ich Goldrasch, das wünsche ich der ganzen Szene. Rüdiger Scholz, ich danke ganz herzlich für dieses Interview und wünsche alles Gute für die Zukunft. Ich habe zu danken und immer dankbar bleiben wir
2: schauen
0: das. Die Corona Zeit gibt uns auch Gelegenheit mal wieder verstärkt zum Buch zu greifen und äh, dafür habe ich jetzt meinen Kollegen Stefan Lüdemann in der Leitung. Er ist nicht nur Ressortleiter des Kulturressorts, sondern auch zuständig für Literatur und er hat mal auf seinem Büchertisch ein bisschen gekramt und uns da Drei Schätze ausgegraben. Stefan, was ist das erste Buch, das du uns empfehlen möchtest? Das erste von drei, denke ich, sehr unterschiedlichen Büchern, ist ein,
2: gerade unter jungen Lesern und Leserinnen, sehr diskutiertes, von Maggie Nelson, Die roten Stellen, Autobiografie eines Prozesses. erschienen erschien bei Hansa Berlin, also in der jungen Reihe des Hansa Verlages. Der Ort in dem Verlagsprogramm sagt schon etwas über dieses Buch. Es ist eine jüngere Autorin, die in diesem Buch eine doch, ähm, ja, kriminalistische äh, Geschichte ausbreitet. Es geht um den Mord an ihrer eigenen Tante Jane, Jane Mixer, die im Frühjahr 1969 einem furchtbaren Gewaltverbrechen am Opfer gefallen ist. Und dieser Prozess ist 2005 nach mehreren vergeblichen Anläufen wieder aufgerollt worden. Der Täter ist sehr viel später mit einem DNA-Abgleich überführt worden. Übrigens ein Serientäter, der mehrere Frauen umgebracht hat in den späten 60er-Jahren. Und Maggie Nelson gibt in diesem Buch eine Biografie dieses Prozesses, den die Familie dann erlebt, nicht nur sie, sondern auch ihre Angehörigen, und verknüpft äh, diese Schilderung mit Überlegungen zu Fragen der Gewalt, aber auch zu den Verhältnissen zu ihren Familien. Mitgliedern vom Großvater über die Mutter bis zu Geschwistern.
0: Also das ist äh, ein Buch, das auf Tatsachen beruht?
2: Allerdings ja. Es ist, ein, äh, es ist kein erfundener Roman etwa. Äh, das ist ohnehin ein Buch, zunächst einmal, das keinem der literarischen Genres einfach zuzuordnen ist. Es ist kein Roman. Es ist aber auch nicht einfach ein Sachbuch. Es ist ein Buch, das zwischen den verschiedenen literarischen Genres flottiert, hin und her wechselt. Es hat Züge des Essays, es hat Züge der autobiografischen Erinnerung, es hat Züge auch der Analyse. Ähm, auch der Reportage im Übrigen. Ja, es geht mhm. um ein reales und nicht erfundenes, nicht fiktives Geschehen. Äh, diesen Mord äh, an der eigenen Tante äh, mit all dem, was dahinter kam, also jahrelangen Prozessen, dann diesem späten Entdecken des Täters und noch einmal einem neu aufgelegten Prozess, äh, der diesem Serienkiller gemacht worden ist all das beruht auf Tatsachen. Also wer dieses Buch liest und nebenher die Namen der Figuren, der Personen, die dort auftauchen, googelt, der landet jedes Mal einen Treffer in der
0: Tat. Das klingt auch, als würde dieses Buch sich auf unterschiedlichen Zeitebenen abspielen, ne? denn wir haben ja einmal die reale Zeit der Tat, wir haben den Prozess 2005, wir leben jetzt im Jahr 2020. Wie äh, sind denn diese drei Zeitebenen miteinander verschränkt?
2: Zunächst einmal kann man sagen, dass das initiale Ereignis liegt in den späten 60er Jahren. Man könnte auch sagen, es ist ein wenig die Nachtseite dieser äh, Swinging Sixties mhm. einer Zeit, die durch Woodstock und die Studentenrevolte damals geprägt war, übrigens ja auch gerade in den USA allerdings. Wir wissen auch, dass in den USA es sozusagen äh, die finstere Kehrseite des Aufbruchs von Woodstock gegeben hatte in der unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft
0: mhm. des äh,
2: gigantischen und legendären Festivals fanden ja die sogenannten Manson-Morde statt. Ja. Also die Charles Manson und seine äh, Jüngerinnen, vor allem es waren ja Frauen auch äh, mit in dieser Gruppe unterwegs, haben an der Westküste, also gerade da, wo das schöne Leben gefeiert worden ist, das schöne, freie Leben, mehrere Menschen in einer Villa brutal ermordet. Prominentestes Opfer äh, war ja die Frau von Roman mhm. Polanski, Sharon Tate, die mhm. damals grauenhaft die schwangere Sharon Tate. Eine bildschöne Schauspielerin, die grauenhaft ermordet worden ist. Also diese Tante Jane hier, das reale Mordopfer, ist eine Zeitgenossin von Jane äh, Sharon Tate mhm. und der Woodstock-Jugendlichen. Und Maggie Nelson ist die Nichte, ist die Nachfahrin und in der Tat verschränkt sie die Zeitebenen. Das heißt, äh, sie geht immer wieder zurück, allerdings in kleineren Partien in diese 60er-Jahre, ist aber meistens in der Zeitebene des laufenden Prozesses, die Familienmitglieder sind in diesem Prozess anwesend und Maggie Nelson reflektiert. Und das, was sie vor allem reflektiert, ist nicht so sehr die, jetzt die Geschichte der äh, Tante, der jungen Jane, die ums Leben gekommen ist, sondern sie reflektiert vor allem die Auswirkungen der Gewalt auf die Menschen, die nach diesem Opfer kommen. Äh, und sie zeigt in diesem Buch, das ist sehr beeindruckend zu lesen, wie sehr Gewalt über lange Zeit und über Generationen den Familien sehr zerstörerische Wirkungen entfaltet.
0: Ja, klingt sehr spannend. Vielen Dank dafür. Wir kommen zum nächsten Buch. Das ist jetzt, glaube ich, ein wirklicher, ein echter Roman, nämlich von Hans-Joachim Schädlich, der zuletzt mit dem Buch Felix und Felker sich dem Osnabrücker Maler Felix Nussbaum gewidmet hat. Welches Buch hat Herr Schädlich denn neu vorgelegt?
2: Das neue Buch heißt Die Villa. In der Tat, 2018, vor zwei Jahren, hat er das, äh, den Roman Felix und Felka vorgelegt. Ähm, ein Roman über den Osnabrücker maler Felix Nussbaum und seine aus Polen stammende Frau Felka Platek, die beide im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden sind nach ihrer Deportation aus Brüssel 1944 dorthin der letzte Transport, der aus Brüssel seinerzeit nach Auschwitz abging. Jetzt hat Hans-Joachim Schädlich ein neues Buch vorgelegt. Die Villa ist, man könnte es sagen, ein Jahrhundertroman, weil anhand dieses Gebäudes einer Villa im Vogtland, übrigens in der Geburtsregion von Hans-Joachim Schädlich selbst, der kennt sich dort aus, in dieser sächsischen Gegend, in dieser sächsischen Region Vogtland, in dieser Villa spielt eine Familiengeschichte, eines Durchschnittsehepaars, das auch zu der Zeit Nussbaums lebt. Diese Leute heißen Hans und Elisabeth Kramer. Sie haben vier Kinder und Personal. Es sind Durchschnittsmenschen. Man könnte sagen, jeder Männer und jeder Frauen. Der Zeit des Nationalsozialismus, die in dieser Villa leben. Und das Interessante an diesem Buch ist eben, dass Hans-Joachim Schädlich jetzt eben, wie bei Felix Nussbaum und Volker Platek, nicht auf die Opfer des Dritten Reiches schaut, sondern jetzt schaut er auf die Mitläufer, auf die Leute, die mitgemacht haben, die ein gutes Leben im Dritten Reich haben, hatten die Karriere gemacht haben, wie dieser Hans Kramer, der sehr früh stirbt an einem, an einer Herzschwäche in den 30er Jahren noch aber der als Fabrikant dort im Vogtland und als Parteimitglied sich bestens einfügt in das Gesellschaftsgefüge des Dritten Reiches.
0: Mhm, also so ein richtiger Durchschnittsdeutscher, der eben auch das Dritte Reich so mit möglich gemacht hat durch sein Mitläufertum. Auf,
2: auf jeden Fall. Hans-Joachim Schädlich berührt ja eine historische Diskussion und Forschung, die in den letzten Jahren sehr virulent geworden ist, nämlich nicht nur ähm, etwa auf Parteifunktionäre, auf Adolf Hitler, auf äh, die in Anführungszeichen prominenten mhm. Protagonisten dieser Zeit zu schauen, sondern auf die große Mehrheit der Menschen, die nach dem Ende des Dritten Reiches oder auch deren Nachfahren gesagt haben, man konnte nicht so viel wissen, man hat es nicht so mitbekommen. Nein, es wird in diesem Roman auseinandergelegt, wie diese Leute nicht nur alles gewusst haben, denn die Gewalt gegen die Menschen, auch in dieser Kleinstadt, ereignen sich im tagtäglichen Leben. Diese Familie hat einen... Einen Verwandten, der in einer Heilanstalt lebt und der äh, ermordet wird äh, in dieser Zeit, in der das Buch spielt. Die Familie bekommt nur eine kurze Mitteilung und nimmt das gleichsam gleichmütig hin. Es ist allen bewusst, äh, dass dort nicht jemand einfach gestorben ist, sondern ermordet wurde als ein äh, behinderter Mensch. Es wird ein jüdischer Lehrer aus diesem kleinen Ort durch Drangsalierung in die Immigration getrieben, Parteibonsen eignen sich äh, sein Haus und seine Habe an, fahren mit seinem Auto durch den Ort. Äh, damals eine auffällige Sache, denn gerade in kleinen Orten oder kleinen Städten hatte damals mit jeder Mensch aber also jede Familie mhm. ein Auto. Es war relativ auffällig, wenn äh, jemand mit einem Auto durch äh, die, über die Straßen fuhr. Äh, das heißt also, dort passiert Gewalt ganz alltäglich. Und Hans-Joachim Schädlich äh, erzählt das wieder so, wie er es in seinen Büchern immer macht. Es ist ein nicht sehr umfangreicher Band. Hans-Joachim Schädlich gibt ein Destillat kleiner Alltagssituationen, kurzer, knapper Dialoge, die er wie Fundstücke gleichsam ausstellt und in denen sich zeigt, wie lieblos und wie desillusioniert die Menschen miteinander umgehen und wie sehr die Gewalt zu ihrem Leben gehört. Das muss nicht die große Geste oder der große Krieg sein, der natürlich auch in der Ferne stattfindet, aber es sind die vielen kleinen Dinge, die im Alltagsleben, in der Schule, unter Nachbarn passieren, gegenüber Minderheiten passieren und an denen sich zeigt, wie Gewalt in jede Pore dieser Gesellschaft gesickert ist und zu einer Selbstverständlichkeit wirkt wird. Darin liegt auch in meinen Augen die Botschaft äh, an uns heute Lebende, die wir uns ja wiederum mit politischen Kräften auseinandersetzen, die etwa eine Wende in der
0: Erinnerungspolitik fordern. Wo endet denn Schädlich mit seinem Roman über die Villa? Also endet das mit dem, Zwe äh, mit dem Ende des Dritten Reiches oder geht es auch über die, diese Grenze 1945 hinaus?
2: Es geht noch darüber hinaus, also der äh, der Mann dieser Familie, der Vater Hans Kramer, stirbt in den 30 Jahren, wie gesagt. Seine Frau überlebt das Dritte Reich. Ähm, es geht in die weiter in die DDR, denn diese Frau bleibt dort ähm, oder geht in die DDR ähm, und sie kehrt später noch einmal zu dieser Villa zurück. Es ist dann in den 2000er Jahren, also nach der Wende noch einmal, gibt es eine Rückkehr zu dieser Villa, wo dann diese Elisabeth Kramer heißt, die als alte Frau, als alte Dame noch einmal in dieses Haus zurückkehrt. Es ist inzwischen von anderen übernommen ähm, und von anderen Menschen bewohnt, hatte Zwischennutzungen. Ähm, also dieses Gebäude hat den Besitzer dann mehrfach gewechselt, eine Fabrikantenvilla, die dann in der DDR zum, wie es damals hieß, Volkseigentum dann transformiert worden ist. Und sie ist, steht noch, noch dort noch einmal als äh, Letzte ihrer Familie sozusagen in diesen Räumen. Ähm, aber in der Tat, ähm, die Fragen etwa der, der Flucht, auch der Frage, flieht man vor der anrückenden Roten Armee oder bleibt man dort, wo man ist? Auch das spielt in diesem Roman noch eine Rolle. Allerdings ist das mehr ein Epiloggeschehen in diesem Buch.
0: Okay, er klingt auch nach einer wichtigen und durchaus schwierigen und anstrengenden Lektüre, aber eben auch nach einer mhm. wichtigen Lektüre. Ja. Das letzte Buch, das du uns empfiehlst, der dritte Tipp, ist, glaube ich, etwas fröhlicheres, nämlich ein Sachbuch.
2: Genau, das dritte ist ein Buch, das jetzt sehr äh, den Buchmarkt dominiert, eine wichtige Neuerscheinung und ich denke auch ein wichtiger Buchtipp jetzt für die Corona-Zeiten, in denen wir nicht einfach in die Fernen, in die es uns äh, vielleicht zieht, reisen können, sondern in denen wir daheim bleiben aus guten Gründen. Ähm, dieses Buch ist von Volker Reinhardt, Die Macht der Schönheit, Kulturgeschichte Italiens, ein opulenter Band, eine Kulturgeschichtsschreibung, natürlich wie es sich gerade bei Italien gehört, auch mit opulenten Bildtafeln, die uns viele der kulturgeschichtlichen Schönheiten Italiens vor Augen führen. Es ist ein Band, um das gleich zu sagen, der das Wort Italien ernst nimmt. Das heißt, hier geht es nicht um die römische Antike, sondern der Band setzt im Mittelalter ein, in dem mit der Stadtbildung, vor allem etwa in Florenz, in Venedig, in Bologna, an anderen Orten, Verona und so weiter, ähm, sich äh, so etwas formiert, dass man Italien nennen kann, dass sich auch als Italien stückweise selbst begreift. Italien ist ja genauso wie Deutschland eine erst im 19. Jahrhundert mhm. geeinte Nation mit einer entsprechenden Vorgeschichte. Und Volker Reinhardt, ein Schweizer Historiker mit Spezialisierung auf die frühe Neuzeit, geht in der Tat dann durch die Epochen, bis eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein und entfaltet eine Kulturgeschichte, die, und ich denke, dass er würden die meisten Leser auch erwarten, sich vor allem an den Schönheiten der italienischen Kunst und Literatur, an der Baukunst, an Städten, an der Hofkultur, nicht nur in Urbino, sondern auch beim Papst in Rom und so weiter, orientiert. Also das ist sicherlich keine Alltagskulturgeschichte, das wäre falsch gesehen, sondern es ist ein Buch, das dann über weite Strecken sie jetzt auch Michelangelo und die Sixtinische Kapelle auch äh, kunstgeschichtlich orientiert ist. Da liegt der Schwerpunkt.
0: Und äh, wenn man das mal versucht, geografisch äh, einzuordnen, behandelt es dann tatsächlich ein Italien, das von Bozen bis Palermo geht oder, äh, oder konzentriert es sich auf die Städten, die man so als italienische Kulturstädten ohnehin im Kopf hat? Also von äh, Siena, Florenz, ja. Rom, vielleicht noch Neapel?
2: Ähm, also eins muss man sagen, ähm, die einzelnen Kapitel sind his in historischen Epochen im gegliedert sozusagen. Wir gehen durch die Jahrhunderte wirklich mhm. mit Volker Reinhardt. Er schreitet keine Landkarte Italiens ab. Ähm, sicherlich ähm, ist er für alle Regionen Italiens offen. Allerdings, wenn man das Buch äh, dann selbst sozusagen durchwandert, ist natürlich klar, dass man, ähm, da er sich ja auch auf äh, paradigmatisch auf herausragende Beispiele vor allem beziehen muss, ist man natürlich ähm, an wichtigen Hauptorten, unterwegs. Allerdings auch mit interessanten Setzungen. Etwa wir sind beim Schloss von Zubinigi bei Turin, etwa in Piemont. Wir sind mit Vivaldi und Casanova in Venedig. Wir gehen über die spanische Treppe in Rom. Wir haben äh, auch ein Kapitel etwa über Ciapolo und die Würzburger Residenz. Den Ausgriff nach Franken gibt es auch. Allerdings sind wir auch in Caserta und so weiter. Oder auch Manzoni's Brautleute, die Leopardis kommen vor, also auch in Süditalien. Wir begegnen Verdi und der Oper im Risorgimento, also im 19. Mhm. Jahrhundert. Am Ende geht es bis zum Fußball und ja, auch zu Fellinis Rom, bis zum Kino, zu Fiat und dergleichen mehr. Auch der, Faschist, der Faschismus, Mussolinis, bekommt ein Kapitel. Allerdings, und da werden die Italienliebhaber kein Stückchen enttäuscht werden, die großen Setzungen etwa der Dogenrepublik Venedig, Dante in Florenz, Giotto in Padua, die Arena-Kapelle und dergleichen, mehr Florenz und der David von Michelangelo. Alles das sind schon die großen Hauptpunkte, denen wir in diesem Buch begegnen.
0: Und man kann sie alle bewundern, ohne sich äh, den Platz mit Massen und Scharen an Touristen teilen zu müssen. Und du hattest jetzt ja eingangs gesagt, in diesem Jahr müssen wir, glaube ich, die Fernreisen im Kopf absolvieren. Und ja, dazu allerdings. ist die Macht der Schönheit sicherlich ein gutes Hilfsmittel. Vielen Dank. Ja, gerne. Stefan, ich möchte dich bitten, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz die Daten dieser Bücher uns zu erzählen. Also äh, wo erschienen, ja. wie viele Seiten und die Preise?
2: Das mache ich gerne. Der erste Band war Maggie Nelson, Die Roten Stellen, Autobiografie eines Prozesses. Bei Hansa Berlin das Buch hat 224 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 23 Euro. Das zweite Buch, über das wir gesprochen haben, Hans-Joachim Schäblich, Die Villa, erschien im Rowold Verlag. 192 Seiten lang ist dieses Buch. Der Band kostet 20 Euro. Und schließlich als drittes und letztes hatten wir Volker Reinhardt, Die Macht der Schönheit, Kulturgeschichte Italiens. Erschienen, wie bei einem solchen Titel zu erwarten, bei CH Beck in München 651 Seiten kosten 38 Euro. Und das ist angesichts der vielen Farbabbildungen nicht einmal zu viel Geld.
0: Stefan, vielen Dank. Dazu kann man jetzt noch sagen, Gerne. dass ja seit gestern die Buchhandlungen wieder aufhaben und man also bequem die Osnabrücker Buchhandlungen aufsuchen kann, um diese Bücher zu erstehen habe nicht zu
2: vergessen, wenn ich das kurz einwerfen darf, die Buchhandlungen liefern auch weiter nach Hause. Also der Lieferbetrieb ähm, jetzt aus der Shutdown-Zeit, der wird weiter aufrechterhalten. Also man kann sich sogar äh, zu Hause beliefern lassen.
0: Wunderbar. Stefan, vielen Dank für deine drei Sehr Tipps. Sehr gerne. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Das war der Kulturverstärker vom 21. April. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.